0: Bonjour et bienvenue au podcast des pionnières de l'investissement. Dans ce podcast, vous retrouvez Amani et Aline et leurs superbes invités. Une petite présentation s'impose des pionnières. Amani est une investisseuse entrepreneuse en immobilier, aussi enseignante universitaire et, 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 et une maman extraordinaire. Eh oui, c'est ma maman. Aline est la copine de ma maman et elle est connue sur les réseaux la DAF des entrepreneurs et des investisseurs. C'est une investisseuse aguerrie qui a fait toutes les boulettes. <rire> Assoiffée d'informations, elle apprend tous les jours et elle est maman aussi. De l'ENA. Dernière présentation, Maya. Eh ben, c'est moi, le son que vous entendez en fait. Je suis la junior Amani. Bon, je vous laisse avec les stars du jour. Bonne écoute Hello, bienvenue dans un nouvel épisode des pionnières de l'investissement. Pour ceux qui nous voient sur YouTube, il voit déjà Claire qui est comme ça. <rire> Hello, et ben, notre invitée pour euh, cet épisode, c'est Claire Dhuissier. Elle est connue sur les réseaux en tout cas Claire Duissier, elle va se présenter. Euh, on voulait vraiment euh, l'inviter Claire parce que elle est, est une personne qui est très inspirante, jeune euh, dame qui... Euh, qui, euh, qui fait de l'investissement et qui a un parcours euh, très inspirant et elle partage euh, pas mal de choses sympas sur Insta. Et de l'avoir connue aussi dans des événements euh, en présentiel, euh, même la personne en physique, euh, elle, est, elle est topissime. Euh, voilà, du coup, euh, pour cet épisode, on va le faire avec euh, Claire et, euh, et je tiens à remercier toutes les personnes qui ont regardé Les Pionnières de l'investissement euh, depuis euh, son début. Merci à toutes les personnes qui nous envoient des messages et aussi qui commentent, euh, que ce soit sur euh, les plateformes de podcast ou bien sur YouTube, parce que sur YouTube, il y a les vidéos. <rire> Et, euh, et voilà et surtout n'hésitez pas à laisser vos questions hein, les sujets que vous souhaitez qu'on qu traite des personnes que vous souhaitez qu'on invite euh, n'hésitez surtout à, à pas à nous donner des, des retours par rapport à l'amélioration du, du podcast ça nous fera énormément plaisir euh, déjà Aline elle est avec nous coucou Aline coucou. <rire> je, partage, je partage à 100% ton retour j'aime beaucoup Claire à son côté
1: authentique et son côté qui n'est pas fake sur les réseaux parce qu'il y en a un paquet quand même
0: <rire> et c'est ça on essaie de vous donner un peu le retour euh, aussi la vraie réalité parce que nous déjà pour enregistrer ce podcast on peut vous dire que c'est la course déjà de trouver une date <rire> et après aussi même on commence un peu en retard euh, l'enregistrement parce que moi j'étais euh, faire les courses à Ikea pour un nouvel appartement euh, Aline elle est en pause par rapport à son job euh, et, et Claire euh, ce qui est bien c'est qu'elle travaille partout dans le monde, ça c'est top <rire> exactement Exactement, je te laisse on s'adapte. Coup... Ouais, c'est ça Claire. Je te laisse du coup commencer Aline avec Claire Eh bien,
1: dans un premier temps, on aimerait bien que tu te présentes Claire. Oui, avec Les plaisir. Personnes qui... Les personnes qui
2: te connaissent pas. Bien sûr, oui, oui évidemment, avec grand plaisir. Bah, déjà, je suis extrêmement touchée par tout ce que vous avez dit en introduction, euh, vraiment ça me... Ça me touche énormément et on se comprend bien toutes les trois, enfin on a beaucoup de points communs. Donc euh, c'est un honneur d'être dans les pionnières avec vous, merci infiniment pour votre invitation. Donc euh, moi je m'appelle Claire et je me réjouis déjà par avance de discuter avec vous, avec, avec vos auditeurs, vos auditrices autour de ce podcast, parce que je sens qu'on va apprendre des trucs, on va dire des choses vraies, de la vraie vie, des erreurs, des bourdes, mais aussi euh, des choses euh, inspirantes et qui pourront euh, bah, donner euh, la force à, aux gens qui ont envie de se lancer. Donc moi c'est Claire, j'ai 35 ans, euh, j'habite à Strasbourg, mais euh, mon objectif c'est de voyager minimum 3 mois par an. Donc c'est-à-dire une semaine par mois si je découpe l'objectif euh, mensuellement. Et dans mon parcours, donc, je suis juriste d'un point de vue pro, je suis diplômée huissier de justice, donc c'est-à-dire commissaire de justice aujourd'hui, c'est le nouveau nom de la profession, euh, depuis un peu plus d'un an. Et euh, j'ai décidé de quitter cette profession j'ai exercé en tant que claire d'huissier, mais parce que voilà, ça ne me correspondait plus euh, tout à fait. Et je me suis posé la question, est-ce qu'une autre voie est possible J'ai découvert les business en ligne, et en me formant sur l'indépendance financière, j'ai découvert également l'immobilier. Et euh, j'ai appris que l'immobilier pouvait être rentable, donc euh, ça c'était un, un truc de dingue pour euh, mon cerveau. Donc voilà, je me suis euh, passionnée pour ces sujets-là, et aujourd'hui bah, ça fait... Euh, plus de deux ans que je suis indépendante à 100% à mon compte, euh, bah, je n'ai pas le pôle emploi, pas de cas, Voilà, c'est vraiment euh, indépendante à 100%, je, je trouve ça très bien les personnes qui ont le chômage Attention, hein, c'est un droit qu'on a, il faut l'utiliser si vous le pouvez, mais moi en tout cas j'ai fait le choix de ne pas le faire, donc je suis vraiment dans le bain, euh, plongée à fond dans l'indépendance depuis un peu plus de deux ans grâce au business en ligne et à l'immobilier. Et là on est euh, en direct depuis euh, la Réunion où je suis en voyage pour euh, découvrir cette euh, ce magnifique endroit, parce que je travaille de partout dans le monde. C'était mon rêve, mon objectif, et je l'ai accompli.
0: D'ailleurs, d'où Donc... le fait qu'elle s'appelle Claire, et d'où le fait sur les réseaux qu'elle est Claire du <rire> Ça explique le nom, <rire> le pseudo sur, euh, sur Insta.
2: <rire> ah, je suis trop contente que tu aies capté ce, ce jeu de mots, parce qu'il n'y a pas énormément de gens qui le comprennent. Donc, euh, je suis contente que ton humour, euh, que mon humour te plaise.
1: <rire> ah ouais C'est top, ouais, franchement, ça colle. D'accord, ah, bah, exactement. Foutu, ça. Ok, exactement, d'accord.
2: Et puis, euh, voilà, donc j'aime bien rire, etc. Je suis beaucoup dans le partage et, et c'est pour ça que je suis contente que vous m'invitiez parce que là, je partage des choses sans forcément un esprit commercial derrière. Évidemment, parfois, oui, mais la majorité du temps, non. Euh, je fais pas de pub, je raconte un peu ma vie, etc. Donc, comme j'aime beaucoup le partage, bah, comme vous, j'ai créé une communauté autour de ça sur Instagram et également sur Facebook. J'ai cofondé le groupe Bâtir son empire immobilier où on est plus de 14 000 à l'heure actuelle. Ça me fait halluciner moi-même, hein, ça nous dépasse complètement. Avec Aurélien, on a créé ça. Donc, plus de 14 000 investisseurs et futurs investisseurs ambitieux, donc... Euh... Ça prend des sacrées oui. proportions, voilà. C'est bien,
0: les gens passent de plus en plus à l'action et c'est top. Et Claire, j'ai vu que, enfin, t'avais dit que tu, tu as fait euh, plutôt de l'infoprenariat. tu t'es tu mis à ton compte depuis, depuis un, un an. Qu'est-ce que tu as mis en place Qu'est-ce que tu vends comme produit
2: Oui, alors c'est depuis début 2021 hein, que je suis complètement indépendante, que j'ai quitté mon, mon salariat. Donc euh, du côté purement infoprenariat, j'ai deux business en ligne. Le premier, c'est que je suis l'auteur du blog recouvrement-facile.com. Donc sur ce blog, je partage pas mal d'expériences au niveau juridique, tout ce qui est les litiges, donc tout ce qui est issu de mon expérience vraiment chez les huissiers, chez les commissaires de justice. Donc recouvrement-facile.com, Donc je partage par exemple un schéma de la procédure d'expulsion, euh, je partage sur euh, l'injonction de payer. c'est une procédure assez rapide qui, euh, qui peut être très utile par exemple euh, quand on a un impayé alors pas forcément un impayé de loyer mais on va dire un impayé par exemple vous savez quand un locataire quitte notre logement et que le dépôt de garantie ne suffit pas à couvrir les dégradations ou peut-être le dernier mois de loyer qu'il n'aurait pas voulu nous verser et eh bien le complément c'est une bonne procédure pour obtenir le complément par exemple donc je donne pas mal d'astuces en fait comme ça sur euh, les litiges qui peuvent se, se produire j'essaye de vulgariser au maximum et puis euh, d'autre part mon autre business en ligne c'est au service des étudiants en droit, au service des élèves commissaires de justice, les candidats qui se présentent en fait à cet examen. Donc je les accompagne pour réussir à leur tour cet examen-là. Et en fait, ce qui est assez drôle dans le chemin de l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a des choses qui se rajoutent au fur et à mesure, et on n'était pas forcément au courant, enfin je le dis, parce que quand on se projette dans l'indépendance, on ne voit pas forcément ça, mais pour vous raconter la petite anecdote, aujourd'hui je vends un, un programme en location courte durée qui s'appelle « Personnel de ménage pro ». Et non pas que je sois une parfaite maîtresse de maison qui sait tout nettoyer, euh, pas du tout, voilà, c'est pas non plus dégoûtant chez moi, on est bien d'accord, hein, si je vous invite, euh, n'ayez pas peur. Mais en fait, comme les gens sur Instagram, euh, ils voient que je voyage, que j'adore aller au musée, que j'aime me cultiver, ils disent « mais t'as des locations courtes durée, Claire, comment tu fais Enfin, t'es pas souvent là-bas, j'y vais peut-être toutes les 4 à 6 semaines. Comment tu fais pour avoir des bonnes notes sur le ménage ?» Et donc en fait. Euh, ben, j'ai partagé dans un programme ces choses-là. Mais c'est venu parce qu'en fait, j'ai fait plein d'erreurs. Dans la LCD, j'ai fait plein d'erreurs sur la gestion, le management du personnel de ménage, donc je me suis moi-même formée pour ensuite mettre en place des choses qui fonctionnent même si je suis à l'autre bout du monde comme là voilà à la réunion la semaine dernière à l'île Maurice et et ça fonctionne. Mais pour pour ça bah, je suis passée par un moment où, pendant le marché de Noël, j'ai mon personnel de ménage qui m'a lâché. Donc la journée, c'était moi qui allais faire la route, nettoyer euh, tous mes appartements moi-même et il n'y a aucun souci avec ça, euh, j'ai apprécié le faire. Le soir, je faisais mon, mon linge chez moi tous les draps. Donc j'ai un petit appartement de 35 mètres carrés à Strasbourg. Donc il y a des draps partout sur les portes, enfin c'était vraiment n'importe quoi et le soir, je faisais du coup mes tunnels de vente, mes business en ligne et à un moment je me suis dit, « Mais qu'est-ce que j'ai choisi comme vie Est-ce que c'était pas mieux d'être d'huissier, juriste euh, Je suis un peu folle et tout. » Puis après, je me suis formée en management et puis j'ai plus jamais eu de soucis. Mais voilà, c'est toujours de nos erreurs qu'on peut tirer des belles choses. Et aujourd'hui, bah, j'aide d'autres loueurs à réussir cet aspect-là de la délégation du ménage qu'on ne peut pas le faire
1: soi-même. C'est sûr que le ménage, c'est le, le point le plus critique au niveau de la LCD et c'est là où, où, où ça pêche. Et on n'a pas tous la même notion du ménage. Exactement. Un point, euh, c'est toujours un petit peu délicat. Hein. Enfin, parce qu'avec Amani et moi-même, on fait aussi de LCD. Et euh, quand tu dis qu'on euh, t'a lâché pendant les, les vacances de marché de Noël, moi, j'ai eu une pleine grosse journée de février où les locataires ont dû faire eux-mêmes le ménage, elle n'a pas voulu y aller. Ah ouais, ouais. <rire> mais ça arrive gros, très souvent, hein, c'est clair. Gros moment de solitude. Et pourtant, une, une très bonne conciergerie, euh, elle avait un nom magnifique. Et là, tu te dis, <rire> qu'est-ce que je vais prendre <rire> Ce qui est logique, hein les locataires arrivent, ils font le ménage et encore, ils ont été gentils. Ont Alors, été... comment t'as géré ça, justement Enfin, si tu veux en parler, parce que je pense que ça peut carrément et arriver. Ben, J'emmenais ma fille dans une station qui avait une compétition de ski et elle m'indique eh « ben, non, je ne viendrai pas ». Et j'avais une arrivée à 17h, je ne pouvais pas, j'étais à 1h30 du lieu. J'ai renvoyé un message en disant « le logement ne va pas être prêt avant 17 ». Après, y avait... ils ont respecté le timing qui était marqué sur, euh, sur Airbnb. Ils sont rentrés dans le logement. Ils ont fait eux-mêmes le ménage. Et puis après, ils m'ont demandé de les rembourser. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Ce n'était pas des Américains, parce que les Américains sont très, très exigeants. Hein. Une où, quand je vois Américains, je fais ouf
0: <rire> Du coup, Claire, déjà pour cet épisode, d'ailleurs, on sait que tu as plusieurs, euh, euh, plusieurs domaines où tu t'intéresses, déjà le côté juridique, et je pense que ça, c'est très, très très intéressant. Je pense que pour cet épisode, on peut se focaliser sur le côté LCD. Et euh, pour démarrer, par rapport à la LCD, pour les personnes qui nous écoute LCD, c'est location courte durée. Euh, si jamais vous ne faites pas cette exploitation, vous n'êtes pas investisseur, ben, j'espère que vous arrivez à ce stade pour, pour exploiter avec ce mode d'exploitation. Est-ce euh, que tu peux nous partager un peu ton démarrage dans l'immobilier euh, ou bien tu, tu peux nous partager euh, les chiffres de ton premier appartement et qu'est-ce qui t'a amené euh, d'exploiter en location courte durée et pas en location pérenne Parce que je pense qu'il y a un switch toujours pour l'investisseur. Au début, il veut vraiment la pérennité. Et après, qu'est-ce qui a fait que Claire, elle est passée... Euh, Peut-être directement, t'es passée en location courte durée. Hein est-ce qu'il y a eu un switch entre les deux Excellente question. Donc, euh, pour
2: vous resituer le contexte, je gagnais 1 599 euros net par mois quand j'ai investi dans l'immobilier. Donc, euh, c'est vraiment, euh, vraiment rikiki. Donc, je me suis dit... Claire, tu vas investir dans l'immobilier, euh, va directement sur un immeuble. C'est pas forcément ce que je recommande, mais je me suis dit, vu mon petit salaire, je suis pas sûre que le banquier me reprête une deuxième fois, et surtout si ça se passe mal, parce que, voilà, je suis juriste, je suis une femme, donc si vous voulez, j'anticipe vraiment tous les problèmes, même beaucoup trop j'anticipe pas c'est la réussite mais ça c'est encore une autre question qu'on pourra peut-être voir plus tard mais voilà je vois tous les problèmes donc je me suis dit ok premier invest fait un, un immeuble alors un immeuble on s'imagine que ça va être 10 20 30 appartements mais pas du tout moi j'ai acheté un immeuble de trois appartements qui en fait est à une trentaine de minutes de strasbourg parce que j'avais remarqué en faisant mes recherches que le prix d'un immeuble là bas est au prix d'un appartement enfin même d'un studio à strasbourg sauf que j'avais trois loyers au lieu de 1 donc là j'avais commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose à faire donc j'ai réussi à obtenir le prêt pour pour cet immeuble, donc euh, l'immeuble à 100 000 euros, il euh, y a eu euh, des frais d'agence 8 000 euros euh, pour, euh, pour les travaux. En, en tout, en tout emprunté 176 000 euros, euh, mais j'ai mis environ 15 000 euros de ma poche de travaux parce que j'avais sous-estimé les travaux. Voilà, ça, c'est l'erreur de débutant euh, de base. Et, euh, et j'ai fait trop confiance aussi à un artisan, mais ça, on pourra en parler, une des boulettes que j'ai faites, mais... On n'est pas morte, on n'est pas morte. <rire> je, je dis « on » parce que c'est moi et mon double maléfique, bien sûr, mais je suis toute seule à la tête de mon patrimoine et j'ai acheté en nom propre, pour info, parce que je sais que les gens aiment bien parler de la fiscalité. Donc voilà, donc on, je me retrouve avec cet immeuble-là. Et comme j'aime bien tout optimiser, parce que, ben bah voilà, quand... On, on n'a pas beaucoup de sous, bah on cherche à vraiment tout tout, tout optimiser, et c'est vrai que c'est peut-être une des qualités que j'ai, c'est que bah, comme euh, je sais que je pourrais pas forcément faire plein de projets, chaque euh, mètre carré est optimisé. Donc j'ai fait une division officielle d'un des appartements qui était euh, libre, sur les trois appartements il y en avait deux qui étaient libres, et un des, ap des deux appartements libres il était en U, et il avait déjà euh, deux portes d'entrée euh, de part et d'autre du U, donc là euh, j'ai tout de suite vu la division officielle. Et je me suis dit, voilà, pour être tranquille, parce que moi, la tranquillité, la paix, c'est vraiment une de mes valeurs phares. Pour être tranquille, je vais faire une division officielle, donc avec la création du compteur électrique individuel à chaque lot, etc. Déclarer, évidemment, aux impôts, la séparation des lots. Et, et c'est comme ça que j'ai fait ma rénovation. J'ai rénové chaque lot, comment on va dire ça, chaque étape par étape. Donc, les sols, dans enfin, les murs dans chaque appartement en même temps, les sols dans chaque appartement en même temps, les cuisines dans chaque appartement en même temps à refaire, Je ne suis pas sûre que je le referais de cette façon, peut-être que j'essaierai d'en finir un en urgence et les autres euh, ensuite pour que ça parte en exploitation plus rapidement. Parce que pendant mes travaux, j'ai eu quasiment trois mois d'arrêt, même un peu plus à cause du coronavirus, confinement, etc. Donc c'est vrai que ça met un coup au, au délai, mais euh, j'étais ok avec ça. Euh, et avant de répondre à votre question par rapport à pourquoi est-ce qu'on passe euh, en LCD euh, tout de suite ou pas, euh, me... est-ce que je peux partager une erreur que j'ai faite par rapport à cette division et qui pourrait peut-être servir euh, les, les auditeurs et voilà, faites de si vous voulez faire de l'immobilier, bah faites, mais ayez toujours de l'épargne. Donc en fait, pour cette division officielle, j'avais demandé plusieurs fois à mon électricien, qui était une personne de confiance, hein, qui m'a été recommandée par une personne de confiance, euh, est-ce que vous avez déjà fait, euh, monsieur l'électricien, des divisions officielles Oui, oui, j'en ai déjà fait plein, il euh, n'y a pas de souci, je sais faire. Je suis d'accord, parce qu'il me semble qu'il y a des frais à payer par rapport à la puissance euh, qu'avait de la colonne, mais je connais pas exactement les frais, etc. Il me dit Mais non, on est en Alsace, il n'y a pas ça, parce que c'est vrai qu'il y a un droit local en Alsace. Voilà, moi je m'étais formée, j'avais lu beaucoup de choses, je me suis dit Bon, peut-être qu'il a raison, après c'est lui le pro, c'est pas moi. Puis je reviens vers lui quelques semaines après, je dis Mais vous êtes sûr que là dans votre devis, il y a vraiment tout, et j'aurais pas d'autres frais Oui, 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 je suis sûre, je suis sûre. Et voilà, toi t'es une nana, t'es un peu jeune, tu je, je connais rien, hein, clairement, je commence sur l'immeuble. Lui, il a l'expérience de folie, plus de cinquantaine dans son domaine d'électricien. Est-ce que vous me voyez venir avec le la grosse bourde <rire> C'est clair, je, je, je te vois venir avec le devis d'Inedis. <rire> Exactement. Dinedis, c'est <rire> la grosse peur. Exactement. Donc, euh, donc voilà, c'est donc une bourde qui encore m'a pas coûté trop cher, ça aurait pu aller beaucoup plus loin, mais euh, j'ai quand même dû donner euh, 5 550 euros de plus que prévu à cause de ça. Et donc dès que j'ai reçu ce devis-là, donc euh, heureusement que j'étais assise, hein, parce que sinon je pense que je serais, je serais tombée de ma chaise, hein. je vous rappelle que pour moi ça représentait plusieurs mois de salaire, donc euh, voilà. Je lui envoie, je me dis « c'est quoi ce truc Ah mince, euh, j'avais oublié. » Donc ça c'est ma leçon à 5 550 euros, c'est « la confiance n'exclut pas le contrôle ». Donc après j'ai payé, hein, voilà, je fais faire les travaux qu'il faut, euh, on avance, mais euh, ça m'a mis euh, un coup, euh, coup là-dessus. Bref, donc voilà, les travaux se font, etc. Et pour, euh, pour répondre à ta question, en fait euh, j'avais entendu que même dans les petites villes, la location courte durée, ça peut marcher. Et comme j'étais en différé partiel de remboursement, je me suis dit, bon, là, j'ai c'était 216 euros à rembourser par mois. J'ai euh, trois logements où je peux faire de la LCD, de la location courte durée, Airbnb, etc., J'imagine qu'avec les trois, je peux au moins arriver à peut-être 300, 400 euros. Bon, j'étais à beaucoup plus haut, hein, bien sûr. Mais, euh... mais c'est comme ça que j'ai testé. C'était vraiment du test and learn. Moi, je suis beaucoup dans, dans cette envie de m'améliorer tout le temps. Je test and learn. J'aime bien faire des erreurs. Sur le coup, ça fait mal à mon ego. Euh, parfois, je pleure et tout ça, mais c'est pas grave. Après, on avance et, et je m'améliore et, et j'optimise tout ce que je peux. Donc, en fait, moi, je suis restée dans la location courte durée, parce que j'étais très rapidement super haute je suis numéro un booking de ma ville sur cette ville-là. Enfin, ça me fait halluciner moi-même, hein, parce que j'ai fait toutes les bêtises euh, possibles et inimaginables. Hein. Et donc aujourd'hui, ça me plaît toujours aujourd'hui, j'adore parler aux voyageurs, j'adore en parler sur Instagram, ça fait beaucoup rire les gens, ça rapporte bien aussi, même si c'est du travail, mais en fait voilà, moi j'aime vraiment ça. Je peux le faire de partout dans le monde, donc c'est aligné avec mes valeurs, donc je continue. Et euh, petite
1: question, tu utilises deux principales plateformes
2: ou tu en utilises d'autres Non, j'utilise les deux principales plateformes Booking, Airbnb. Et ensuite, moi j'ai créé aussi mon propre site internet de réservation en direct. Donc je ne dirais pas que c'est une plateforme, hein, bien sûr, mais j'ai des réservations de temps en temps ou des personnes qui me trouvent par mon référencement, et ça, ça fait plaisir, ou par d'autres partenariats que j'ai pu mettre en place autour. Et donc là, j'aime bien, parce que bah, au lieu de donner les 15 à 18% de commission à Airbnb Booking, alors que ce ne sont pas eux qui m'ont apporté les voyageurs, bah, je les garde pour moi. Et en plus, le, le voyageur a une petite réduction aussi, quoi. donc euh, c'est gagnant-gagnant.
1: Et tu fais les arrivées en présence Ou tu as mis des, des, des boîtes à clés tu, tu, euh, Comment ça se passe, tes accueils dans tes apparts Oui, donc euh, j'ai mis des boîtes à clés, parce que j'avais vu que sur
2: Internet que ça pouvait marcher comme ça. Mais euh, j ai, j ai, en fait, j'ai vraiment « test and learn ». Euh, le premier voyageur, je m'en rappellerai toute ma vie, euh, c'est moi qui l'ai accueilli en personne, parce que je me suis dit bon, bah, s'il me dit quelque chose, que j'ai oublié quelque chose, euh, voilà, au moins je pourrais corriger le tir tout de suite, j'étais même restée une heure de plus après son arrivée euh, dans la cage d'escalier et tout, euh, voilà. Mais il m'a rien demandé, il a mis une super note, toutefois bon, bref. Donc voilà, le premier voyageur, je l'ai accueilli en personne, mais les autres, c'est euh, boîte à clé. J'ai parfois des, des personnes âgées euh, grâce à des partenariats que j'ai mis en place, euh, qui trouvent mes logements. Et alors, c'est trop drôle, parce que mes logements, ils sont plutôt bien rénovés, modernes et tout, mais ils plaisent beaucoup aux personnes âgées. Donc, elles me disent, « Ah, mais est-ce que vous pouvez m'accueillir tel jour à telle heure ?» Donc, si je suis dans le coin, je le fais avec grand plaisir, parce que c'est un public que j'aime beaucoup. Ils il respectent les règles, globalement, en tout cas, jamais de soucis, je touche du bois. Euh, ils payent euh, le prix qu'il faut, euh, ils rendent en état impeccable. Même la dernière fois, j'ai une, une personne âgée, elle me dit, « Ah, oh, bah, je vous ai euh... Comment on ça euh, nettoyer votre bouilloire parce qu'il y avait un peu de calcaire Ils me rendent l'appart encore mieux que, que je leur ai donné <rire> c'est un bon public donc à part vraiment cette exception des personnes âgées je fais tout en, en, et vrai en... Sur les boîtes
1: à clés classiques avec le code que tu changes ouais. de temps en
2: temps voilà, c'est ça. Après, l'objectif, le, le c'est de passer à des serrures connectées, mmh. euh, notamment euh, pour euh, pouvoir mieux piloter à distance ou des voyageurs qui ne respecteraient pas. Pour l'instant, encore une fois, je touche du bois, j'ai pas eu ce souci. Les voyageurs sont toujours partis euh, en temps et en heure. Mais, euh, mais je veux pouvoir piloter à distance si ça devait un jour euh, tourner au vinaigre. Donc ça, ce ouais. sera un investissement pour plus tard quand j'aurai de nouveau des, des charges à faire euh, dans la, fiscalement.
1: Dans les, les, casiers, les boîtes à clé aussi et okay. là, je suis en plein passage les, les serrures connectées. Excellent. Bon, du coup, on pourra en parler le jour voilà. où je passe à ça. Oui, je, je suis dans la des <rire> est, Ça marche pas comme je veux. Mais je vais y arriver. Je... Oui, ça, c'est sûr. Je vais, je vais trouver. J'ai embêté tout le monde. Et <rire> ça va marcher. <rire> bon, hein, au niveau
2: bien. des... Je reprends juste à quelque chose par rapport à votre précédente question au niveau des plateformes. Euh, je suis sur Le Bon Coin également, mais je n'ai pas de résa. J'ai pas mal de demandes, mais je n'ai jamais fait une résa sur Le Bon Coin. Donc, je ne sais pas si c'est par rapport à ma région, si c'est que je suis pas dans le bon prix voilà mais bon c'est moins cher que sur Airbnb Booking pourtant j'ai pas de pas de de, de Reza, donc euh, voilà
0: je, je pense Et... le bon coin c'est plutôt pour tout ce qui est moyenne durée enfin euh, okay. euh, la courte durée je trouve que c'est chronophage par rapport à, au, à la conversion derrière je suis à rép répondre il euh, y il y a pas aussi le côté autom automatisation de répondre aux questions et, euh, et ça prend quand même pas mal de temps. Nous, on le voit aussi en région, en Occitanie, en région toulousaine. Moi,
1: j'avais des, des réservations, tu vois, avec le Bon Coin. J'ai démarré avec le Bon Coin, et après, ça me prenait beaucoup de temps. Euh, et après, je suis passée sur les plateformes, parce que aussi, moi, là, le tu sais, j'ai démarré un peu. Euh... On Test teste, on voit. Ah <rire> mince, ça marche pas. Ah mince, euh, t'as des soucis, tu vois, t'as des punaises de lit, tu vois. T'as as pas mal de choses, mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. Hein. Et le bon coin, Et ça marchait. Ouais, j'arrivais, mais beaucoup énervé. Au début, je pense que l'effort que l'on fait. l'action et je peux vous dire qu'elles sont les meilleures. A bientôt au prochain épisode